niin entistä enemmän puhutaan siitä, että tämmöistä normaaliuden periaatteesta, että kehitysvammaiset on samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin. Eli tota, että no tietysti heidän oikeuksia voitaisiin lähteä niin ajamaan, mutta jotenkin niin ajattelen, että heille kuitenkin he on niin kuin samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin ja he, heille pitäisi olla samanlaisia palveluita kuin muille. Tervetuloa kuuntelemaan Kohtaamisia Attendolla podcastia. Tässä podcastissa keskustelen hoiva- ja sosiaalialan tärkeistä kysymyksistä. Minä olen Susanna Paloheimo. Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan podcastimme toista kautta. Tällä kakkoskaudella pohdimme paljon alamme nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Olemme puhuneet paljon ikäihmisten asioista, mutta Atnerdo tarjoaa asumispalveluita eri tarpeisiin ja eri elämänvaiheisiin. Tänään keskustelemme vammaisuudesta ja vammaisen henkilön itsemääräämisoikeudesta. Kuulemme myös Atnerdolla asuvan Villen mietteitä. Vieraanani tänään on Atnerdon nooliakkaa johtava Kirsi Timonen. Tervetuloa, Kirsi. Kiitos paljon. Kerro vähän tähän alkuun, millainen Attendo-koti Noljakka on? Noljakan palvelukoti on valmistunut 2013 kesäkuussa. Ja silloinhan Suomessa oli käynnissä tämä laitosasumisen purkaminen ja siihen tarpeeseen sitten rakennettiin Joensuuhun tämä palvelukoti ja meidän asukkaat tuli silloin pääsääntöisesti laitoksesta. Ja täällä asuu 15 kehitysvammasta asukasta. Toki palvelukoti on ollut toiminnassa jo kahdeksan ja puoli vuotta, eli asukkaita on jonkun verran vaihtunut jo luonnollisen poistuman myötä, mutta siis talo on tällä hetkellä täynnä 15 kehitysvammasta asukasta nimenomaan, eli ei muuten vammautuneita, vaan kehitysvammaisia. Ja niin, tota, talo on kolmeen ryhmäkotiin jaettu, eli tota, Suomessa on hyvin tarkat säännökset siitä, että minkälaisia kehitysvammaisten palvelukodit saa olla, eli se on rajattu tämmöiset 15, 15 asukasta palvelukodissa ja sitten vielä nekin on jaettu sit sille, että viisi, viisi asukasta asuu yhdessä ryhmäkodissa, eli tarkoitus olisi, että ei rakenneta uusia isoja laitoksia, vaan että he saisivat hyvin kodinomaisesti sitten asua omassa kodissaan ja hyvin eri-ikäisiä asukkaita meillä on. No ikäjakauma on ihan kyllä sieltä 18 vuodesta sinne 75 tai onko jo lähempänä 80kin, mutta niin tota, kuitenkin pääsääntöisesti meillä on iäkkäitä, iäkkäitä asukkaita. Kuinka paljon teillä on henkilökuntaa? Meillä on 12 vakituista työntekijää ja sitten toki luonnollisesti keikkatyöntekijöitä pyörii koko ajan lomien ja arkipyhävapaita ja muiden tiimoilta niin tuota, ja koulutuksia paikkailemassa ja näin, mutta 12 vakituista työntekijää. Meillä on lisäksi tässä valmistuskeittiö kyllä, että siellä on sitten kaksi työntekijää toimii kokkia keittiö vastaava. Kiitoksia. Kirsi, kerro vähän, kun kehitysvammaisten elämässä aika tärkeä 
rooli on tämmöisellä päivätoiminnalla, niin millaista se oikein käytännössä sitten on? No päivätoiminta on talon ulkopuolelle järjestettyä päivätoimintaa ja erilaisia päivätoimintayksiköitä on täälläkin Joensuun alueella, eli on ihan kunnan tuottamaa Siun soten päivätoimintaa. Meillä on oma päivätoimintayksikkö, jossa tuotetaan sitten tämmöistä vaikeasti kehitysvammaisille, tämmöistä siellä on aistiryhmää ja on myöskin tämmöistä käden toimintoja, askarteluryhmää ja tämmöistä, mutta sitten päivätoiminta tai sitten ehkä puhutaan jo työtoiminnasta, niin voi sitten olla myöskin semmoista, missä tehdään jotain alihankintatyötä jonnekin aploille jotain lukkoja kasaillaan tai jotain muuta semmoista, mutta päivätoiminta on sitten erilaisia tämmöisiä piriketoiminnallisia toimintoja. Näin. Vähemmistöjen oikeuksien puolesta on aktivoiduttu puhumaan yhä enemmän viime vuosina ja erilaiset liikkeet ja ilmiöt, kuten ehkä niin kuin varsinkin tuossa viime vuodella, vuoden aikana tosi paljon julkisuuteen noussut Black Lives Matter ja toisaalta seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavat liikkeet tuo aivan erinomaisesti esille näitä yhteiskunnan epäkohtia ja vähemmistöjen epäoikeudenmukaista kohtelua. Vammaiset ja kehitysvammaiset ihmiset kuitenkin hyvin usein tippuu vähän niin pois tästä vähemmistökeskustelusta. Miten me, Kirsi, sun mielestä niin voitaisiin lisätä valtaväestön tietoisuutta vammaisten asioista? Vähän hankala kysymys, miten voitaisiin lisätä tietoisuutta. Et jotenkin äh, mulla on niin oma ajatus näistä, tämä on mun henkilökohtainen tämmöinen <laughs> mielipide, niin se, että äh, nyt niin entistä enemmän puhutaan siitä, että tämmöistä normaaliuden periaatteesta, että kehitysvammaiset on samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin. Eli tota, no tietysti heidän oikeuksia voitaisiin lähteä niin ajamaan, mutta jotenkin niin ajattelen, että heille kuitenkin, he on niin samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin ja he, heille pitäisi olla samanlaisia palveluita kuin muillekin. Ja toki näissä siitä voi tulla sillä epäkohtia, mutta en oikein osaa sanoa, että miten me nyt voitaisiin tuoda niitä enemmän esille tai näin. Mun näkemyksen mukaan kuitenkin kehitysvammaisia ainakin tällä alueella ja mitä me kohtaan työssä, niin kehitysvammaisia kohdellaan hyvin. Heidät otetaan asiakkaina ihan samaa tulla vastaan kuin meidät muutkin ihmiset ja jotenkin niin kuin, emme nyt näe semmoista hirveätä, että täytyisi olla joku tämmöinen hirveä mielenosoituksellinen kampanja. Niin, joo. Että... Joo. joo, ja mä ainakin itse olen pannut merkille hyvin suurella ilolla sen, että, että Ylellä on keskusteluohjelma vammaisuudesta, vammaiskultti, ihan mahtava, ja, ja sitten somessa, niin kuin etenkin Instagramissa, niin, kuin, niin, niin siellä on ihan mahtavia tilejä, joissa niin kuin, ehkä just toi, mitä mainitsit tuossa, että että ei ole sellaista normaaliuden käsitettä, tai ei pitäisi olla sellaista vanhanaikaista normaaliuden käsitettä, että, että ehkä somen kautta sitten niin kuin monet vammaiset, vammaisaktivistit, saako niin sanoa, sanon kuitenkin, niin he saavat niin kivalla tavalla sitä omaa arkea, omaa elämäänsä esiin. Ja mielestäni on niin kuin ihan mahtavaa, että, että äänet moninaistuu, tulee vähän muunkinlaista keskustelua kuin se, kun se täältä, niin kuin, vaikka ne, miten sanotaan, neurotyypillisten versus neuroepätyypillisten näkökulmasta, niin maailma näyttää vähän erilaiselta, niin, niin se on kiva kuulla sieltä hmm. sitä toista näkemystä, siitä ihan arkista elämää. 
Kyllä, ja se onkin noussut nyt viime aikoina enemmän just esille se semmoinen, että Instagramissa voi seurata palvelukotien elämää. Ja ehkä se on just se some, niin kuin sanoit, niin se kanava, missä niin kuin voi, voi niin kuin tuoda sitä tava, tava, niin sanottujen tavallisten ihmisten tietoisuuteen, että minkälaista on niin kuin kehitysvammaisten ihmisten elämä. Itselle se tietysti on niin normaalia, mutta kuitenkin kaikille se ei välttämättä ole, niin on kiva, että sitten on niin kuin kanavia, mitä kautta voi seurata sitä, että miten he arjessa elää ja että he käy, käy ihan samanlaisissa harrastuksissa ja samanlaisissa toiminnoissa kuin me kaikki muutkin. Yksi kestoteema on vammaisten oikeudet ja miten ne toteutuisi paremmin. Mitä ajatuksia sulla on pitkän linjan ammattilaisena tästä asiasta? Mulla tietysti tähän on semmoinen, jos ajattelet, että itse on 25 vuotta ollut kehitysvamma työssä mukana. On mone, monenlaista mutkaa ja kaarta sinne matkan varrelle mahtunut, mutta niin tota, mm, vastaisin ehkä tähän sille, että siinä vaiheessa, kun tosissaan tätä esimerkiksi Noljakan palvelukotia ää, käynnistettiin ja oli tämä laitosasumisen purkaminen niin kuin Suomessa, niin siellä oli hyvin niin kuin tämmöisiä hienoja sanoja ja korulauseita, että kehitysvammaiset tulee tänne muiden ihmisten joukkoon niin kuin asumaan ja saavat, just niin kuin tässä on tuonut esille, että he ovat normaaleja ihmisiä niin kuin mekin ja käyttävät samanlaisia palveluita kuin mekin ja voivat osallistua kaikkeen, eli tämmöinen normaaliuden periaate. Mutta sitten kyllä valitettavasti itsestä ainakin ja tämän työn kautta, niin tämä sote-uudistus ei mun mielestä puoltanut millään tavalla näitä asioita, että siinä vaiheessa nämä korulauseet tai nämä hienot lupaukset jäi kyllä korulauseiksi ja siitä on sitten alkanut kyllä se, että koko ajan leikataan vaan kehitysvammaisten palveluita ja tavallaan heillä pitäisi olla, niin kuin on aikaisemmin tässä esittänyt, niin pitäisi olla mahdollisuus kaikkeen samaan kuin muillakin, mutta sitten kun heiltä leikataan esimerkiksi kuljetuspalvelut kokonaan pois, niin eivät he pääsekään enää liikkumaan sinne, minne he haluaisivat, tai että päivätoiminta, vaikka se on subjektiivinen oikeus, niin sitten ruvetaankin määrittämään, että saat vain käydä yksi päivää tai saat käydä kaksi päivää päivätoiminnassa, että kyllä nämä on niin sitten vienyt sitä vähän, vähän niin väärään, väärään suuntaan. Meille Attendolle, kun asukas muuttaa sisään, niin se on aika usein myöskin niin kuin läheisen elämään iso muutos. Se on ihan sama, että onko kyseessä niin kuin ikäihminen, jonka aikuiset lapset tai sitten puoliso esimerkiksi saattaa osittain jopa huokasta helpotuksesta. Tulee sellainen olo, että ihanaa, että nyt, nythän on siellä turvassa ja asuminen on niin kuin paremmin järjestetty ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta taas niin, niin voi olla vaikea. Niin kuin Ehkä sopeutukin siihen, että etsii tietoa kaikkialta mahdollisista kanavista ja on hankala löytää sinne ja muuta. Että on paljon niin kuin, tietoa, jota pitää hakea ja sitten taas samaan aikaan ne omat tunteet möyrii siinä. Mutta, mutta saman itse äsken yhden asian, joka kosketti minua itseäni hyvin paljon. Sä sanoit, että teillä on 18-vuotias nuori siellä asumassa, niin tota, siinä ollaan varmaan sitten taas ihan erilaisten asioiden kanssa tekemisissä, kun ää, nuori kehitysvammainen muuttaa omaan kotiin, että, että, että se on jokaiselle vanhemmalle valtavan iso muutos omassa elämässä. Kerroksä vähän tästä, että millaista on, on tota niin, nuoren ihmisen teille muuttaminen? Joo, eli nuoriahan meillä on vähän vähemmän meidän yksikössä, mutta niin tota, kyllähän se tietysti niin kuin, se riippuu aina perheestä. 
se, se on niin kuin ainakin tullut hyvin selkeästi esille. Että jotkut perheet ovat niin tosi valmiita siihen. Esimerkiksi me, meillä asuvan henkilön nuoren perhe, niin siellä on myös muita lapsia, jotka on tulleet täysi-ikäisiksi ja he ovat hyvin sinut tämän asian kanssa, että kun tämäkin kehitysvammainen henkilö tulee täysi-ikäiseksi, niin hänellä on oikeus muuttaa omaan kotiin. Ja, ja se oli sille, niin kuin, totta kai siinä tarvitaan, siinä täytyy tehdä tosi intensiivistä työtä siinä muuttovaiheessa ja ennen muuttoa, että tavallaan saadaan se luottamus niihin vanhempiin. Annetaan heidän kysyä paljon. Meillä on paljon materiaaleja, joihin he saavat kirjoittaa asioita, jotka jää sitten ylös, että miten, mitkä on heidän toiveet ja miten, miten. Se on tärkeää, että he saavat siirtää sitä tietoa, että miten kotona ollaan totuttu tekemään tietyt asiat. Ja se onkin semmoinen tärkeä, ihan minkä ikäisen tahansa kehitysvammaisen kohdalla, että se tavallaan pyritään vaikka muuttaisi mistä, niin se elämä säilyttämään semmoisena, minkälaisena hän on tottunut, niin kuin, tai miten hän on tottunut elämään aikaisemminkin. Eli että että me pyritään täällä palvelukodissa sopeutumaan siihen, että se henkilö muuttaa tänne, eikä niin, että sen henkilön on sopeuduttava meidän palvelukotiin. Si, siis <tosio> Toki siinäkin on vähän rajaviivoja, mutta kuitenkin, että käydään paljon keskustelua ja yritetään saada niin se luottamus ja heidän toiveitaan kuunnellaan ja miten heidän elämä on aikaisemmin mennyt. Että kyllä se varmaan on se, missä tehdään niin eniten töitä. Toki voi vanhemmat kipuillakin paljon sitten sen myötä, että voi olla sellainen tunne, että minä, minä haluan on vaikea niin kuin, tavallaan luopua siitä, että kun on tottunut, että kehitysvammaisen ihmisen kanssa ollaan hyvin tiiviisti ja tarvii kaikkeen apua, vaikka hän tulisikin 18-vuotiaaksi, niin se tuen tarve on hyvin erilainen kuin niin sanotusti normaalilla nuorella. Niin se voi tuottaa tuskaa vanhemmille se, että heitä ei tarvitakaan enää niin paljon. Itsemääräämisoikeus on meille jokaiselle kuuluva perus- ja ihmisoikeus, josta säädetään perustuslaissa. YK-vammaissopimuksessa ja kehitysvammalaissa. Ja tässä oikeudessa on siis kyse ihmisen oikeudesta päättää omista asioistaan. Saat Kirsi, meillä Attendolla itsemääräämisoikeusasioissa myös kouluttajana. Kertoisitko vähän siitä, että miten tämä itsemääräämisoikeus otetaan huomioon siellä teillä Attendon oljakassa? Ja sitten ylipäätään minusta olisi hirveän kiinnostavaa kuulla siitä, että Miten nämä koulutukset menee, millä tavalla meidän työntekijät sit suhtautuu näihin itsemääräämisoikeusasioihin? Joo, eli tota, nämä itsemääräämisoikeusasiathan tuli erittäin pinnalle just silloin 2016, kun tämä laki astui voimaan. Ja tämä laki on sellainen, että siinä on hyvin tarkkaan määritelty, minkälaisia rajoittamistoimenpiteitä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa saa käyttää. Eli rajoittamistoimenpiteenä voi olla esimerkiksi sängyn laidat, voi olla henkilön kiinni pitäminen, voi olla lyhytaikainen erillään pitäminen, että kehitysvammainen riehuu niin paljon, että hänet joudutaan eristämään huoneessa. Eli ne on tämmöisiä, tämmöisiin rajoittamistoimenpiteisiin liittyviä ohjeistuksia on niin tässä laissa. Ja se laki oli todella hyvä sille, että se herätti hirveästi pohdintaa ja keskustelua meidän palvelukodissa. Ja ei, ei, ei pelkästään niin kuin sen takia, että no oikeastaan sen takia, että tur, turhat tavallaan rajoittamiset poistu, koska jouduttiin miettimään sen lain myötä ja kirjausten myötä, miksi mitäkin käytetään. 
Mutta se, että me ainoastaan mietitään itsemääräämisoikeusasioissa näitä tämmöisiä rajoittamistoimenpiteitä, niin ei tietenkään tuo sitä henkilön itsemääräämisoikeutta esille. Se pois sulkee sen, että henkilöä ei niin rajoiteta tarpeettomasti. Mitä herkästi tämmöiselle henkilölle, jolla on rajoittunut kyky toimia, niin tapahtuu herkästi semmoista niin tahatonta rajoittamista, että minä tiedän paremmin kuin sinä ja sinä juot nyt maitoa ja näin, mutta että sen ei kuulu mennä silleen, vaan se miten se itsemääräämisoikeus meidän palvelukodeissa näkyy, niin on sitä, että me oikeasti meidän ajatukset on siinä, että se henkilö on se, ketä varten me ollaan ja just se, että me tutustutaan siihen, miten se henkilö itse haluaa elää, mitä se elämältään haluaa, ne voi olla hyvin pieniä asioita, eli herkästi tulee kehitysvammaisten osalta, kun puhutaan itsemääräämisoikeudesta, niin semmoinen ajatus, että miten pitäisi saada elää ihan miten vaan ja päättää ihan kaikesta, mutta eihän se niin ole, eihän meistä kukaan voi päättää kaikesta, vaan se voi olla jonkun erittäin vaikeasti vammaisen henkilön Kohdalla esimerkiksi just se, että pyritään kahdesta valinnasta tekemään, haluatko juoda maitoa, haluatko juoda mehua. Tai se voi olla pelkästään se, että me ollaan huomattu, voi olla, että hän ei pysty tekemään sitä valintaa, mutta me ollaan niinku, hänen niinku kokeilemalla saatu selville, että hän ei tykkää maidosta, että hän irvistää. Ja sitten me ei juoteta hänelle maitoa. Eli että se henkilö saisi vaikuttaa elämässään niihin asioihin, mihin hän kykenee. Ja saisi sen kokemuksen itsellensä, että hän pystyy päättämään asioista. Ja ne voi tosissaan olla pieniä. Joku voi sitten taas päättää isommista asioista. Mutta muistettaisiin aina kysyä siltä henkilöltä, mitä sinä haluat tehdä. Mitä sinulle kuuluu? Mistä sinä tykkäät? Mistä sinä et tykkäät? Ne on hyvin pieniä. Hyvin pieniä tota, asioista, asioita, mistä se lähtee, se itsemääräämisoikeuden tunne. Koulutuksista sitten, miten tätä itsemääräämisoikeutta Attendolla koulutetaan. Eli itse on kouluttautunut itsemääräämisoikeusasioihin. Meillä on myös muita asiantuntijoita, eli saman koulutuksen käyneitä henkilöitä, taitaa olla jotain kuusi, seitsemän kappaletta, mutta kaikki ei ole niinkään sit kiinnostuneita siihen kouluttamiseen, vaan he toimivat niin sanotusti asiantuntijoina siellä arjessa sitten, jos apua tarvitaan. Mutta koulutuksia on pidetty ihan tämmöisiä alueellisia koulutuksia, eli että on esimerkiksi Vantaalla järjestetty päivän koulutus, johon sitten tulee läheltä olevista yksiköistä sitten työntekijöitä tota, osallistuu koulutukseen. No sitten on paljon käynyt myöskin ihan palvelukodeissa, että on niinku tie, ihan yksittäisiä palvelukoteja sitten, jotka on koulutettu ja tällainen korona-aikaan tietysti Teamsin kautta on ollut jonkun verran koulutuksia, mutta niin tota, ne ei hirveästi sitten, ne ei ole niin keskustelevia ja se ei kauheasti palvele sitten yksiköitä, mutta kuitenkin perusasiat pystyy niinku kouluttamaan Teamsinkin kautta. Mutta ehkä nyt korona-aika on sit korostunut enemmän semmoinen konsultatiivinen kouluttaminen, eli tota, johtajat entistä enemmän niinku soittaa ja kysyy neuvoa, että nyt on tämmöinen keissi, että miten tässä kuuluu niinku toimia. Ja, niin tota, ne on ehkä sitten semmoisia ollut. Toki sitten johtajia ollaan koulutettu meidän johtajapäivillä ja eri, erilaisissa foorumeissa sitten myöskin tätä tuotu esille tätä asiaa. Hyvin, hyvin monella tavalla sitä kouluttamista on tapahtunut. 
kuulostaa kyllä siltä, että, 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 että tota, tämä asia kyllä on otettu todella vakavasti meillä. Mä olen siitä hirmu iloinen, kun mä kuulen tuon. Ja, ja tota, tämä kertoo taas hyvin siitä, että miten vähän, olen tässä nyt puolitoista vuotta ollut mukana Attendo-tarinassa, niin on vielä ehtinyt perehtyä niin kuin kaikkiin asioihin, mitä meillä osataan ja tehdään. Niin tämä oli tosi kiva. Kiitos Kirsi, että kerroit itsemääräämisoikeudesta ja, ja tota, siitä kouluttamisesta. Minulle tulee tästä myös hyvin paljon mieleen, niin se, että sama aihehan meillä on paljon puheena tuolla ikäihmisten palveluissa. Et siinä mielessä hienoa, että Atten ollaan tähän niin paljon osaamista jo valmiiksi siellä teidän, teidän tavalla liiketoiminnan puolella. No sitten tota, palvelukodissa työskentelee ohjaajia, eli teillä ei ole hoitajia, vaan nimenomaan ohjaajia. Ja nyt minulla olisikin seuraavaksi kysymys. Vielä vähän tähän itsemääräämisoikeuteen liittyen, niin millä pienillä teoilla ohjaaja tai sitten henkilön, henkilökohtainen avustaja voi auttaa kehitysvammaista henkilöä tässä itsemääräämisoikeuden toteutumisessa? No, tulee ensimmäiseksi mieleen tämmöinen tuettu päätöksenteko. Eli äh, on luonnollista, että kehitysvammaisen on monesti vaikeus, vaikka kysytään, kysytään kehitysvammaiselta, että mitä sinä haluat kesällä tehdä? Minne haluat kesällä matkustaa tai muuta? Se on niin, niin iso kysymys kehitysvammaiselle, että se on vaikea vastata. Eli sitten täytyy lähteä sitä vähän pilkkomaan niin pienempiin asioihin ja tuo vaikka vaihtoehtoja esille. Ja ruveta ensin vaikka keskustelemaan ihan, että tykkääkö liikkua autolla tai tykkääkö liikkua junalla tai lentokoneella, että mikä olisi mieluinen. No jos se nyt olisikin sit se lentokone mieluinen, niin sitten vaikka, että no se on varmaan sitten jonnekin kauemmaksi se matkustaminen. Ja tuo, tuo tavallaan erilaisia vaihtoehtoja ja aina tietysti huomioiden sen henkilön niin se kyky ymmärtää ja ne henkilön kommunikaatiokeinot. Et toki ihan avainasemassa on tämä kommunikaatiokeinot, että jos ei ole puhe, niin onko se sitten kuvat, onko se sitten eleet, ilmeet, esineet, että mitkä ne on sitten ne välineet. Eli varmaan just ne välineet ja sitten tuetaan tekemään niitä omia päätöksiä. Ne nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Kiitos, ne oli hirmu konkreettisia ja hyviä esimerkkejä. Minusta tuli kiva myös, kun mainitsit näitä erilaisia viestinnän keinoja, että esimerkiksi nämä kuvat kuvakortit, joista, joita sitten paljon siellä teilläkin käytetään. Seuraavaksi me kuullaan hieman ajatuksia sieltä Kirsin kotikentältä, eli Attendon Oljakasta. Attendon Oljakassa asuva Ville antoi meille nimittäin ystävällisesti haastattelun. Halusimme kuulla, millaista hänen arkensa siellä Oljakassa oikein on. Kollegani Piritta Pykäläinen yhytti Villeen aika vauhdikkaana päivänä. Ville oli juuri ennen haastattelua palannut Oljakkaan oltuaan asioilla henkilökohtaisen avustajansa kanssa. Ihan ensiksi kiitos, Ville. Tosi mukava, että pääsit tähän haastatteluun. Ja näin alkuun mä haluaisin tietää, että mitkä asiat on sulle elämässä tärkeitä? Sopi siivo, että täällä on oma huone. Minkä takia sä tykkäät siivota omaa huonetta? Mukava on se. Siivos. Ootko sä aina tykännyt siivoamisesta? On. Ja tiedätkö mitä? Pannu asti tässä konnissa asioita. Siivoatko sinä ihan yksin vai saatko saa apua siihen? On se, kuka se? Heli on minun kaverina. Suuttuva ja mm, Kerrotko vähän siitä sinun omasta asunnosta? Minkälainen se on? 
Hyvä. Mm-hmm. Oma televisio on. Mm-hmm. Ratio ja mm-hmm. <laughs> Ja sulla on oma avain sinne. Niin. Onko muilla avainta sinne sun asuntoon? Ei ole, ei. Eli sinä saat itse päättää, kuka sinne tulee? Niin. Tiedätkö, mitkä on syksyllä? <tos> Mitä syksyllä tapahtuu? Juhlat. <tos> Onko sulla ne syntymäpäiväjuhlat silloin syksyllä? On. Oi. Minkälaiset juhlat saa aiot pitää? Niin. Hyvät. <tos> Konjakki tarjoilu on juhlissa, niinkö? Niin, ja munkit. Munkkeakin vielä? Niin. No onpa kyllä melkoiset juhlat tulossa. Niin. Otatko se muulonkin vähän konjakkiin? Otan. Saan sieltä. Mm. Tuossa puhuttiin, että tykkäät siivota ja sitten sulla on oma konjakkipullo, mistä tykkäät ottaa saunan jälkeen pikku näkäräisen aina. Niin missä semmoisissa asioissa sä, Ville, sitten tarvit arjessa apua? Saunassa. Mm. Missä sinä kävit? Missä sinä kävit? Kävitkö kirjastossa avustajan Antin kanssa kirjastossa? Niin, kirjastossa kävin. Mm. Eli asioinneilla tarvit apua? Niin. Minkälainen tyyppi se Antti on? Kumme mies. <laughs> Ja Anttiko se sinua sitten auttaa aina kaikissa asioinnissa? Niin. Antti. Mikä on sun suosikkipuuhaa Antin kanssa tehdä? Ostokset. Minkälaisia ostoksia sä tykkäät ostaa? Keksiä. Tiesikö minne miettikin lähtökaan? Onko tuolla hevos? Mm. Ai hevosia tekisi mieli lähteä kahtumaan. Niin. Että aina kun sä pyydät jotakin, että sä haluaisit jotain tehdä, niin saatko sä tehdä semmoisia asioita? Tuon. Mm. Kävelemässäkään hoiteen kanssa. Mm. Saatko apua aina silloin, kun tarvitset? Tuon. Mm. Kiitos tosi paljon Ville, että annoit meille tämän haastattelun. Mä toivotan sulle oikein mukavaa kesän jatkoa ja mahtavia synttärijärjestelyjä. Olipa kiva kuunnella Ville, kun jotenkin niin kun tulee tosi voimakkaasti mieleen sellainen sana, jota usein, usein kuulee, varsinkin kun juttelee teidän kanssa, jotka työskentelette meillä vammaispalveluissa, niin se on se oman näköinen elämä. Se on mulle se, mikä tuosta Ville haastattelusta tuli voimakkaasti esiin ja, ja ehkä, ehkä niin kuin se just aikaisemmin juteltiin vähän tästä itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että, että he ovat samalla tavalla normaaleja ihmisiä kuin kuka tahansa on, että, että jokainen on sen oman elämänsä herra niin sanotusti. Nämä olivat niin minulle ne ekat tunnelmat, kun mä kuuntelin Ville. Mitä sä Kirsi ajattelet tästä Villeen haastattelusta? Joo, siis mun mielestä tässä tuli erittäin hyvin esille se, että ne on hyvin pieniä asioita mitkä on sille ihmisille tärkeitä ja, niin tota, ja niiden toteuttaminen usein ei vaadi hyvin paljon ja, et, et se on niin kuin, ja mikä, mikä riemu siitä sit tulee, kun ne pienet asiat niin toteutetaan. Ja vielä sit siihen 
kun mainitsit tuon oman näköinen elämä, niin just se, kun puhutaan itsemääräämisoikeudesta ja itsemääräämisoikeuslaista, niin hyvin tiiviisti haluaisin siihen aina tuoda esille myöskin tämän yksilökeskeisen elämän suunnittelun. Eli tämä on tämmöinen ideologinen malli, jota myöskin niin koulutan Attendolla ja siinä on niin näitä välineitä, millä niin tuoda näitä esille, näitä sen henkilön omia toiveita ja tavoitteita elämälle ja ne on hyvin vahvasti jalkautettu Attendolla ja niin tuota, on tosi paljon tehty sen eteen töitä, että ne on linkitetty suoraan tällä hetkellä meidän sinne hoito- ja palvelusuunnitelmaan, että ne ihan niin kuin nousee sinne arkeen ja niitä aika tietysti ihan päivittäinkin kysytään ihmiseltä omasta elämästä ja mitä haluaa tehdä, mutta myöskin on ihan niin kuin tähän hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistamiseen liittyen niin kuin sitä, että sitä elämää niin kuin jos se on tänä päivänä semmoinen, että Ville haluaa käydä hevosia katsomassa, niin ehkä se ei ole enää puolen vuoden päästä, vaan sitä sitten tarkastellaan, että onko siinä elämässä jotain, mikä ei ole hyvin ja mitä haluaisit muuttaa. Eli se on hyvin tärkeää myöskin se yksilökeskeinen elämän suunnittelu ja se elämän yksilöllisyys. Jokaisella on ne omat asiat, oman näköinen elämä. Niin kysymällä pääsee perille siitä, että... Mitä se itse kullekin sitten tarkoittaa se oman näköinen elämä, joka, jonka voi vielä kokea, että se on ikään kuin täyttä elämää. Ja, ja usein tähän lauseeseen haluan vielä niin kuin sanoa sitten sen, että niin kuin omien, niin kuin toi, oman toimintakyvyn ja omien toiveiden mukaisesti. Että tuolla ikäihmisten puolella mä käytän usein esimerkkinä ehkä just sitä muistisairasta, joka ei välttämättä enää kommunikoi kovin paljon, mutta hänelle saattaa olla valtavan tärkeä pehmolelut että hänellä on ne pehmolelut sylissä, ja se on sillä hetkellä ehkä just sitä oman näköistä täyttä elämää. Tota, Tämä haastaa niinku meidän ajattelua, jotka emme työskentele siellä hoivakodissa ihan päivittäin. Että, että on niinku, taas kerran ollut erittäin ihana keskustelu, kiitos Kirsi, että, että ollaan voitu jutella näistä, näistä tärkeistä asioista. Mä ehkä yhden aiheen haluaisin vielä, vielä tota niin nostaa tähän sellaisen kysymyksen, että paljon puhutaan niin vammaisten elämässä esteistä ja siitä, että miten niitä esteitä voisi poistaa, niin mitä ajatuksia sinulla tulee tästä? No niitähän voi toki olla monenlaisia. Että, niin tota, mm, jotenkin niin kuin, jos miettii, miten henkilökohtaisesti omia työntekijöitäni koulutan, niin tota, yleensä me ehkä ollaan totuttu ajattelemaan silleen, että niitä esteitä voi niin kuin vähän kiertää. Eli sitten etitään niin kuin vähän semmoinen lähe, lähellä oleva. Me voisin sanoa vaikka semmoisen hyvän esimerkin, mikä mun mielestä on niin, kuin niin mahtava esimerkki meidän tämän Noljakan historian aikaa, että miten työntekijä poisti aika isonkin esteen, niin oli se, että meillä ää, nyt jo edesmennyt Esko toi esille, käytän paljon koulutuksissakin tätä esimerkkinä, toi esille, että hänen toive olisi päästä moottoripyöräajelulle. Ja Esko oli jo tämmöinen seitsemänkymppinen mies silloin ja tota, pyörätuolissa, jalat ei toiminut niin ollenkaan ja toimintakyky muutenkin oli hyvin heikko. Ja voisi heti niin ajatella sille, että no, että ei se nyt taida oikein olla mahdollista, tämä moottoripyöräajelu. Mutta meillä oli erittäin, no he, tai onneksi hän on vieläkin meillä töissä tämä työntekijä, niin hän, hänellä sitten rupesi raksuttamaan ja hän keksi semmoisen, että heidän naapurissa on ä, mieshenkilö, jolla on tämmöinen sivuvaunullinen tota, moottoripyörä. 
Ja sitten tänne noljakkaan järjestettiin tämmöinen moottoripyöräajelu ja Eskokin nostettiin nosturilla moottoripyörän kyytin ja hän pääsi moottoripyöräajelulle. Eli, eli ehkä esteistä enemmänkin sanoisin, että ne on hidasteita. Voisiko näin ajatella? Eli että sit, sitten kun keksitään semmoinen lähi, lähinnä oleva, mikä tyydyttää sitä henkilöä ja mikä niin kuin, että ei torpata niitä asioita niin kuin suoraan, käytetään mielikuvitusta ja niin tota, annetaan niitä elämyksiä, elämyksiä siitä huolimatta. Se voi olla hyvinkin täyttää sen ihmisen toiveen, vaikka se ei olisi niin kuin just semmoinen, mitä me ajatellaan, että mitä se olisi. Hieno tarina välittämisestä ja viitseliäisyydestä ja, ja siitä, että ratkaisut kyllä löytyy, kun niitä riittävästi vaan halutaan. Kiitos paljon vierailusta Kirsi Timonen tässä meidän podcastissa. Kiitos paljon. Tämä oli oikein mukava kokemus.